0: Bienvenue dans l'épisode 15 du podcast Innovation Tonic, le podcast qui donne du PEPS à ton activité. Tu es patron d'une TPE ou d'une PME et tu ne sais pas comment t'y prendre pour te lancer dans l'innovation Tu es au bon endroit. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour développer et sécuriser l'activité de ton entreprise. Je m'appelle Marie-Laure Jourdaine et je suis experte en innovation. J'ai créé le programme HJ Innovation pour aider les chefs d'entreprise à développer leur business en apportant du changement dans l'entreprise. Aujourd'hui, je te présente trois techniques méconnues autour de la créativité. La première est un outil pour générer des idées, la deuxième est un outil d'aide à la décision et la troisième est un outil d'animation de réunion ultra efficace. Tu peux utiliser ces techniques lors de la même séance ou séparément. Les deux premières peuvent être aussi employées par une personne seule la dernière étant par contre adaptée pour un groupe de personnes uniquement. Je commence avec la première technique qui s'appelle l'acronyme. Elle est très peu connue, mais très simple à appliquer et ne nécessite ni matériel élaboré, ni beaucoup d'expérience ou de pratique de la part des participants. Elle peut être employée en début de séance comme échauffement, avant de passer à des méthodes complémentaires. En quoi consiste-t-elle Il s'agit de guider et de faciliter la production d'idées, en utilisant un acronyme ou un mot-clé de départ qui devient une source d'inspiration. Je te donne des exemples d'acronymes qui sont connus. Tu as par exemple NASA, Yahoo ou PIB pour Produit Intérieur Brut. Ce sont des groupes de mots dont on a pris la première lettre ou une syllabe afin de créer un nouveau mot plus facile à retenir. Cela peut être fait dans un but de mémorisation, pour un nom d'entreprise, de marque. Dans notre cas, on détourne cet usage pour générer des idées. Voici comment procéder en quatre étapes. Premièrement, on pose le cadre de travail, le problème ou le défi créatif. Deuxièmement, on choisit le mot qui sert de base à la réflexion. Cela peut être un vrai mot en rapport avec le sujet ou volontairement sans aucun rapport. Ou un acronyme comme indiqué précédemment. Troisièmement, tu donnes les consignes. Il s'agit d'imaginer un verbe ou une phrase ou une expression commençant par chaque lettre du mot. Chacun formule ses idées de son côté, puis vous les partagez en groupe. Note bien tout ce qui ressort de la phase collective via un mind mapping ou une carte mentale, par exemple. Quatrièmement, choisis avec le groupe l'idée ou les idées qui correspondent à vos critères de choix. Voici un exemple avec le sujet. Comment améliorer ma formation? J'ai choisi le mot cap, comme euh, un cap à passer, un cap à atteindre. Donc trois lettres C, A, P. Les idées qui émergent sont pour le C, concevoir un support innovant. Pour le A, appréhender le profil de chaque stagiaire. Pour le P, parler avec d'autres formateurs. Tu peux bien sûr utiliser plusieurs acronymes ou plusieurs mots différents au cours de la même réunion pour générer un maximum d'idées. On passe à la deuxième technique qui s'appelle le PPCO pour plus, potentiel, crainte, option. Donc là, c'est un acronyme, hein, comme on l'a vu avant. Il s'agit cette fois d'une technique qui permet d'évaluer une idée, donc on utilise après la phase de génération d'idées. Cela peut être aussi utilisé pour développer ou améliorer une idée ou un projet, et également pour argumenter et présenter une idée. La matrice PPCO est un outil d'aide à la décision et d'évaluation que l'on peut utiliser pour éviter de mettre de côté trop vite une idée jugée peu pertinente de prime abord. Le PPCO vient clôturer une étape de génération d'idées, car il va permettre d'argumenter la sélection des idées, puis de passer à leur développement. La matrice PPCO contient quatre blocs. Le premier, ce sont les plus, c'est-à-dire les points forts de l'idée, qu'est-ce qui la rend objectivement intéressante. Le deuxième bloc, ce sont les potentiels. Imaginons que cette idée se concrétise. Quel impact positif aurait-elle Le troisième bloc, ce sont les craintes et les critiques. Les limites possibles de l'idée, les risques d'échec Quels arguments seront utilisés Et enfin, le quatrième bloc, ce sont les options. Que faire pour surmonter, dépasser les craintes identifiées Comment faire pour atteindre les potentiels de l'idée La particularité de cet outil est à la fois de poser les constats positifs, les plus et potentiels, et négatifs, craintes et critiques, mais surtout d'envisager les parades pour construire des solutions, les options. Alors, comment mettre en pratique l'outil L'équipe est déjà réunie normalement pour une phase de génération d'idées, elle reste donc en place pour remplir un PPCO par idées retenues. Premièrement, il s'agit de remplir successivement les trois premières catégories du PPCO en adoptant la méthode suivante. Génération d'idées individuellement, par exemple sur des post-it, puis mise en commun, puis sélection des items retenus. Deuxièmement, on rebondit sur les craintes en les reformulant en défi, comment faire pour. Et troisièmement, on remplit la quatrième catégorie du PPCO, donc les options, en demandant au groupe de produire trois parades minimum visant à surmonter la difficulté, la minimiser ou l'éviter. Une fois ce travail fait, un temps de repos et de maturation avant la prise de décision est utile. On passe maintenant à la troisième et dernière technique, c'est le Lean Café. Lean L-E-A-N comme dans le Lean Management. Le Lean Café est un outil issu des méthodes de travail agiles. C'est un format de réunion qui se tient très rapidement et qui permet de prendre des décisions en lien avec les attentes des participants dans un esprit participatif et d'efficacité accélérée. L'avantage de la méthode est que non seulement chacun peut s'exprimer de manière égalitaire, mais qu'elle est aussi très visuelle, ce qui permet de converser, partager et décider plus aisément. Les participants se rassemblent et décident collectivement de l'ordre du jour, en début de session, en présentant et en sélectionnant les sujets qu'ils souhaitent voir abordés. Cette réunion est relativement cadrée dans son organisation, par un système ouvert, un vote, une prise de décision et le traitement du sujet. Alors, comment mettre en pratique l'outil Premièrement, bien sûr, on réunit l'équipe, on donne les règles du travail, le matériel, et on fait bien attention à gérer le chronomètre. À l'avance, il faut également préparer un tableau sur quatre colonnes, la première colonne peut s'intituler par exemple « à discuter », la deuxième colonne « en discussion », la troisième colonne « discuter à poursuivre » et la quatrième colonne « à engager » ou « action ». Vous pouvez choisir des intitulés de colonnes qui sont propres à votre activité et qui vous parlent. Deuxièmement, il s'agit d'établir l'ordre du jour. Pour cette étape, il y a 7 minutes. Chaque participant écrit sur les post-it les sujets qu'il souhaite voir abordés. Les règles sont les suivantes, un sujet par post-it et noter un sujet concis et compréhensible. Troisièmement, on partage les thèmes. Cette étape dure 5 minutes. Chacun pose son sujet dans la première colonne en le nommant et en l'expliquant rapidement aux autres. Les sujets similaires sont rassemblés. Quatrièmement, c'est l'étape de choix des sujets à discuter, qui dure 7 minutes. Chacun dispose de 2 à 3 votes qu'il va positionner sur un sujet. On peut utiliser des gommettes ou bien des bâtons mis sur les post it Puis, il s'agit de déterminer les deux ou trois sujets à discuter qui rassemblent le plus de votes en les positionnant dans la deuxième colonne. Cinquième étape, là, c'est la discussion des sujets sélectionnés. Huit minutes pour chaque sujet. Les plus importants d'abord. Il est ensuite possible de prolonger la discussion par vote. Par exemple, quatre minutes pour continuer, deux minutes de plus, on arrête et on passe au sujet suivant. On détermine en conclusion s'il y a des suites à donner. Remplir la quatrième colonne, limitée à une ou deux actions. Sixièmement, ben on continue jusqu'à épuisement des sujets, puis on clôture en récapitulant la quatrième colonne, donc celle des actions. On décide si les sujets qui n'ont pas été traités le seront avec les personnes concernées ou ultérieurement lors d'une prochaine réunion. Pour la réunion suivante, on repart de la quatrième colonne de la réunion d'avant pour faire un bilan et relancer le ligne café. Nous arrivons tout doucement à la fin de cet épisode. Je récapitule les trois outils que nous venons de voir. Premièrement, l'acronyme, qui permet de s'échauffer au début d'une séance de génération d'idées, voire d'être utilisé comme technique principale. Deuxièmement, la matrice PPCO pour plus, potentiel, crainte et critique et option, un outil puissant pour argumenter sur des idées générées et les évaluer. Et enfin, troisièmement, le Lean Café, une technique d'organisation de réunion, issue des méthodes agiles, ultra structurées et rythmées, mais simple à mettre en place. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et à me déposer un commentaire. Le podcast ne me rapporte pas d'argent, je le fais parce que j'aime ça, et pour faire découvrir au maximum de personnes les outils et méthodes que j'utilise dans mon travail. Si tu prends quelques secondes pour mettre une note et un commentaire, cela permettra au podcast d'être mieux classé et ainsi de toucher plus de monde. Merci à toi pour ton attention et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.